0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好天宇静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小傅。今天要跟我们一起讨论案件的是我们静周刊社会组的资深记者。文渊，请文渊先和大家打个招呼。呃，各位听众，大家好。好，那文渊今天来到节目上，要跟我们聊的就是我们最新的 AI 科技嘛。今年从 ChatGPT 生成以来，哈，生成式 AI 的技术就成为大家热烈讨论的话题，包括股票的 AI 股也是水涨船高了哈。在 AI 的这种生成式技术，在一般民众的生活里面呢、啊，最常运用到的大概就是图片。照相，因为现在有年纪的用脸书，年纪轻的用 I G 嘛，大家都会习惯放个照片。那修图是一个最入门的，甚至于现在有发展到说，哎、欸，我可以把我的脸变成别人的脸来去骗人家。当然，这个东西平常自己在用的时候，那它就是一个有趣好玩。可是，如果这些技术被拿来犯罪的话，那就是一个很值得关注的问题。像在差不多两年前，刑事局就有破获网红小玉利用 Deepfake， 其实也是 AI 技术的前身呐、啊。就是在今年发展之前，它已经算是一个 AI 技术的发展，就是利用变脸的技术去制作一些名人的不雅片，去贩卖牟利。那。乌俄战争爆发以来，今年在网络上也曾经出现过，说有人伪造乌克兰总统泽连斯基的影片去发表投降宣言啊，要那些乌克兰的士兵面对俄军就不要再打啦，就投降啊，我们就是跟俄罗斯都是兄弟啊什么的。在这些 AI 技术慢慢发展成长的过程当中，我们就会开始考虑到说，它会不会成为另外一种形态的犯罪工具，尤其是像。明年年初，我们就要面对二零二四的总统跟立委大选。这个部分，如果有人利用这个技术在网络上去散播，比如说候选人、参选人他们的假消息，哈，比如说像现在比较夯的啊，马文君就是被人家制作假影片出来承认说啊，我就是泄密。那这个就势必会影响蓝营的选情。如果说啊，赖清德啊也被制作假影片出来说啊，我就是要台独，那这个。可能类似的政治话语会影响选情，所以其实，在今年年初啦，国安会就有针对这些所谓的声位，不管是声音或者是影像，我们通称叫 deep fake 的部分哈，有召集相关单位做一些准备，来预防这种事情发生。那我们请文渊先跟我们说一下，说你这边掌握到就是说，哎，国安会在今年初的会议内容大概是召集了哪些单位，然后谈论的是一些什么样的状况这样。嗯，主要就是针对这个深层式 AI 的这个
1: 问题啊、哦，那陆续有找了法务部调查局，还有刑事警察局，针对这种所谓的深伪技术的部分，嗯，要怎样去做一些突破？他们就装一个专案的会议，那就是有各部会提他们的一些解决的方案，看是什么，那包含软硬体的设备，那各部会提供一些他们的需求。所以是呢，在设备跟预算上，希望看有什么可以帮忙这样子。嗯嗯那其实法务部算是最早就动起来，他有针对这种身尾技术可能会影响选情，他有去成立了一个案件的处理中心，他就是有责成专门负责的检察官二十四小时 standby， 一有发生这个状况，嗯嗯嗯马上介入指挥侦办这样子。嗯嗯嗯那辖下的话，他也有。找了调查局跟刑事警察局，也有专责的单位，嗯，然后来跟他们配合。基本上希望就是说，万一在选战比较激烈的时候，希望如果万一有发生这种状况的话，希望在四十八小时之内就能够马上把这个问题解决，然后公之于世，然后让一般的民众能够知道将来发生这种升维的这种影片的真假，希望能够把它马上對對對
0: 能够澄清说明，这样对对对，没有错。就证实它是假讯息这样子。对，那其实我们回到一开始最基本的问题，好了，就是说所谓的声位，我们一般认知大概就是用 AI 技术去合成声音影像嘛，哈。然后它其实像我们刚才提到的网红小玉的犯罪的案例里面，那些名人不雅片，它还是会有一些缺陷，可以让我们发觉它是假的。那小玉犯案毕竟是两年前，到现在这个阶段，就是说，文渊可不可以跟我们讲一下说，说所谓的声伪它包含的状况有哪些？然后到现在发展的程度。好，目前一般所谓的声伪技术大约分两种
1: ，一种叫 deep fake， 就是所谓的变脸；，另外一种是 deep voice， 就是变声、变音这样子。嗯、<哼>那我们先讲那个变脸的部分，其实变脸从前几年，刑事警察局有破过这个小玉的变脸，就是把它放在一些情色影片上面。这种变脸算是目前来讲的话，在生活技术算是比较纯熟，因为它发展的是比较快的。那我们以一段假设十秒的影片来算的话，基本上我把它切成两百张的照片。这照片里面，假设第一张、第二张它是正常的，那它其实在软体上面显示出来的。它会显示一个绿色的框框。那假设在第三章或第八章、第九章，那它是穿插合成伪造的照片进去的话，嗯嗯它电脑软体就会显示红色的。嗯嗯所以基本上这软体上来讲，这个辨识度是非常高，准确度也非常高的。嗯嗯但 De Voice 的部分声音的话，它基本上也是把一段的声音，它可以把它切成假设一百分之一秒。它可以去做一些伪造，但它现在比较麻烦的是。这种伪造的声音掺拌进去之后，他要怎么去把它挑出来
0: ？嗯
1: 、<哼>那目前最多的是有两种，一种是他就是你真的有讲过这个话，他帮你透过剪接变造；，嗯、另外一种，他就是从你，比如说我们现在讲话，假设你在接受媒体采访，你有麦克风收音，或者是你在录音间。你讲话就是你的声音被收集起来之后，因为旁边的干扰的噪音比较少，嗯<哼>它利用那一种深层次的那 AI 技术去模仿你的声音去做，那这个部分已经开始有了，嗯、<哼>所以其实，在声尾声音的部分，它有分这两种，一种就是拿你的声音去变造。等于说有点去剪接，剪接对。另外一种就是纯粹他用 AI 的那个技术，就是利用收集你的声音之后，去模仿你讲话的语调。嗯，比如说你讲话可能会呼吸语调，嗯、然后衍生一段合成的假的对
0: 说话的段落就對,對,對
1: ,对。所以目前有这两大类，嗯嗯、但是他们现在这两种，现在目前所看到的话，在刑事局他们从网络上搜寻到很多这种声伪的。影片里面基本上已经开始有出现这两种结合在一起。
0: 啊哈哈，
1: 对，那有一些他会利用戴口罩，前几年疫情嘛，嗯<嘿>，他可能影像就你戴口罩，那你基本上你看不出来他嘴的变化，你只要声音跟影像看起来只要接得很正常的话就可以了
0: ，就看起来就像
1: 了嘛。对，但是这个部分 AI 的这个技术，坦白讲日新月异，<嘿>所以基本上像模仿你声音这种 AI 生成的技术，基本上是。进步的是蛮快的，嗯、<哼>但是目前所看到的是用你的声音去剪接变造，嗯<哼>，对，这是目前
0: 比较多的，比较多的。<對>这听起来就有点像是以前早期寄勒索信的时候，就是从报纸上面一个字一个字剪下来贴成一张恐吓信，然后再寄给你。對對對那他现在的主要的声音的伪造方式，也是说，哎、欸，比如说总统蔡英文，好的，可能我讲过的话，我就是需要的字从那个一段一段音档剪下来，再把它结在一起这样的意思。对，對没错。嘿，对，那其实为了预防这样的状况，刑事局包括调查局，他们调查局其实我知道的是他们也大概采购了六七种国外软体，可以去辨识说，万一有这种身位影片出现在网络上，甚至包括 Deep Voice 的假讯息的时候，调查局购买了大概六七种软体是可以去辨识的。然后刑事局也在今年初从美国跟荷兰都有引进软体跟硬体。那在这个部分，我想问文员的就是说，为什么他们会包括刑事局、调查局，甚至最高警察署、法务部都动作了，就是为了要因应2024的总统跟立委选举嘛？因为他们怕在选举期间有这些假讯息传出来的话，会影响选情。那你可不可以跟我们聊一下，就是说，在过往有没有一些什么例子，或者是说影片曾经因为这样子影响到选举的事情，或者是说？有没有一些像现在人家也说，啊，这些东西可能会被用来当做诈骗工具，干嘛干嘛？有没有一些实例我们可以了解一下，会比较容易有印象的
1: ？除了那个前一阵的乌克兰总统泽连斯基就是劝士兵投降之外，其实在二零一八年的时候，当时美国就流传一段奥巴马他一段影片，他就是要骂特朗普是一个完完全全的一个笨蛋。嗯，这影片也是假的。嗯，对，其实美国类似这种在政治上。利用这种声纹影片在操弄的案例其实蛮多的。那另外一个在欧洲也曾经有一个某个财团的类似执行长，就是他的声音被伪造，嗯、<哼>那就是要他们公司的会计把钱汇到某个指定的户头，嗯<哼>，就后来事后也发觉被骗了。<嘿>那其实，在北美加拿大也曾经有一个。父母亲就是接到儿子的电话，然后说他只需要一笔钱，嗯，然后家长就把他就很传统的
0: 那种诈骗，对声音越来越像
1: 对对对，所以因为我们人的眼睛跟耳朵的感官系统是不一样的，嗯，像我们眼睛你看一个身为影片，基本上你只要仔细看，嗯，你还是看出一些他的表情或影片会有一些破绽，对。嗯、但是我们人的耳朵基本上它的灵敏度没有像眼睛那么高，嗯，所以你听的话，那种一点点的。变化差距，你基本上耳朵是不太容易听出来，而且耳朵很容易说还有其他噪音的干扰，所以耳朵基本上它比较难去辨别这种真伪，它没有像眼睛这么灵敏，所以很多人就是你听声音很容易被骗，但眼睛的话也许还有一点点
0: 机会。嗯嗯，对。那像刚才的案例里面有提到嘛，就是说这些 AI 技术，包括声纹影片跟 Deep Voice 跟假造的声音，它都已经变成算是诈骗的工具啦。对，是不是我们现在最应该防范的，在针对诈骗的部分，是不是刑事局之前也有过类似的案例？有，对，国内也有嘛，对
1: 对,对，其实就是我们现在看到常常接到，因为过去我们接到很多诈骗的简讯或电话。嗯相信各位听众，大家都接到打电话来要给你推荐股票啊，你若仔细听，那基本上不是很自然，那个都是 AI 语音合成的。嗯哼，那其实也破获曾经，它就是结合一些民间的那种科技公司，现在已经进不到。比如说，我给你一段影片的连接，让你去看，嗯，你可能会看到某个财经的名人跟你推荐，哎，真的画面是他，嗯，他也没有戴口罩，嗯、他的嘴型。嗯，也是他的声音，你会发觉，哎，这好像就是他给你推荐某个股票或某个某,股票去买某个名牌，这样对。那其实就有人真的就相信了，然后就汇了几千万出去。嗯，可是事后证明那个都是 AI， 都是假造的。嗯，这个部分基本上就是一些不法的科技公司，就是结合犯罪集团，他把过去的传统的讯息、文字讯息或图片，他已经把它进化到变成我给你一个连接，让你去看。然后在 YouTube 那看，哎，就是某某知名主持人或知名的财经的人士推荐专家，然后哎，声音也是他的，那很多人就信了，就信了，就把钱汇出去了。嗯，对
0: ，所以这个都要提醒大家要特别注意的。这个，因为他们进化的速度是非常快的。那就是说像这样的状况呢，因为毕竟我们一般人，我们也不可能说像刑事局或调查局花钱买那些。仪器设备、软体，然后我还要一直更新。那就是说，有没有一些基本的辨识方式，提供我们听众参考？就是说，诶、欸，我万一是，比如说我在网络上看到了这段影片，或者是说我接到了这个电话的状况之下，我怎么样去分辨一个真伪？这样子。那我大概先
1: 跟各位听众介绍一下，目前全世界向这种声纹技术发展，我们讲说商业应用，对，最快的是中国大陆。嗯。他在全世界前十大的 AI 公司里面，他有直接或间接入股的，嗯，他基本上有三层、嗯。嗯，最有名就是腾讯，他就是连你,你任何一个讲客户或消费者，嗯、你想要做某一段语音声尾的语音的话，人家、嗯、付一百多块美金，大概台币三四千块，他就可以科技化帮你做。嗯，那这个部分。为什么可以进化的这么快？嗯，为了要赚钱嘛。嗯、对，所以其实很多东西就是我们一般的听众，大家就是你要怎么去防范，就是有很多小细节部分。比如说，你看影片，有一些你有没有出现一些不明的简体字？那另外一个你在看一些影片的时候，你要看这影片，比如说表情，比如说手或者是眼睛，嗯，你的轮廓那些有没有出现模糊？然后另外一个你观察一些，比如说因为我们人讲话。有时候你可能会有一些动作，你要看到他那个动作、肢体动作是不是有模糊掉？哎，欸、对。另外一个就是说，有很多你看到的不能眼见，或你耳朵听到的不能完全就相信，就是你基本上还是要去判断。嗯、基本上要你掏钱出来的，大家都要特别小心
0: 。对，因为现在已经不是一个眼见为平的时代了啦。对，以前我们讲说有图有真相。现在其实大部分的图都是假的啦
1: ，应该是这么讲，因为有很多东西，当然在警方他们在辨识的时候，他们看多，他们有一些专业度，比如说看说话人的眼睛啊，自不自然啊，或怎么样，或者是你的动作到底有没有去变造剪介，或怎么样。可是我们一般的读者，嗯，像我们现在大部分人看都习惯用手机去看，对，因为手机的屏幕很小，那种字尾的变化。你如果正常速度去看的话，你基本上眼睛是看不太出来。嗯、你除非放到电脑上，你用特殊软体让它慢慢去跑，嗯、你就会发现里面的差异性。嗯、<哼>所以这种东西，因为现在大部分人看的三 C 产品都是用手机，<对>因为手机屏幕大小有限，你要看到说它，哎，他表情眼睛是不是看前面，或者说是,是看你，
0: 嗯、基
1: 本上你透过手机来看，你没有办法辨别。嗯、哼哼那个都要有特殊软体，或者是你要大的屏幕电视。你才可以看到那些尾的变化。所以这种东西还是要提醒大家，就是说，因为我们大部分都习惯用手机，嗯，手机那基本上那个屏幕的空间都很有限，有限。那个有限的屏幕，基本上它会把它变造的一些缺点，它会把它隐藏化，嗯。所以基本上你透过手机去看，你看不太出来。那如果加上它去变造声音，那个本身我们耳朵的感官就比较差的情况之下，所以你这两个看起来，你會很容易被。就
0: 就加起来就以为它是真的，对，
1: 你就很容易被它欺骗过、嗯、其实并不是那是因为我们人在怎么样，感官、眼睛也好，耳朵，它还是有一定的局限性。嗯嗯嗯，对、嗯嗯
0: 嗯。其实就像刚才文渊提到的啦，我们单纯就 AI 技术被利用来做 Deepfake， 然后来诈骗这一点来讲，我觉得就是大家要注意的就是说，要你掏钱的时候，你就自己真的要注意了啦。讲真的，诈骗不管他用什么方式去骗我们一般民众，他利用的大部分利用的都是民众一个贪的心理。你会觉得说，哎，好的老师带我上天堂，突然又看到这个 YouTube 上面这个老师真的是这样讲的时候，我也想上天堂，汇了钱出去，然后就真的上天堂。只是那个天堂可能跟他原本想的不一样。对，那反过来讲，就是说，当这个技术被利用到选举的话，大家真的仔细去听。不管他用谁的脸讲话，用谁的声音讲话，基本上，因为既然他们要存心散播的是假信息的话，大部分我听过的、看过的袋子来讲，他在逻辑上都一定有一些矛盾的地方，因为他并不在乎逻辑，他只是想要给你知道他想要让你知道的东西。就像你刚才有提到说，当初美国前总统奥巴马骂当时的总统川普是个笨蛋。就这句话来讲，可能很多人不会否认啊。但是它在前后逻辑的衔接上面，其实是出现过很多矛盾的词句。所以大家在看的时候，千万不要只专注在一点上面，而是你把它整个看完，你觉得这个东西合不合理？这可能是一个辨别的方式。那当然说，像刚才文元还有提到，包括说脸部的边缘，这个从很早期我们在玩摄影的人就知道说，哎、欸，修图它其实你去看它脸部的边缘自不自然。有没有模糊？这个都是很基本的辨识方式。这个东西只能提醒大家说，你不管是在日常生活中，甚至是在未来的选举中，用自己的头脑去明辨是非啦，真的会比等不管是最高检察署的检察官，或者是刑事局，或是调查局出来跟你讲说这则讯息是假的，会更有用一点。那吴渊这边还有什么要补充的吗？其实，在美国加州最近有立法。就是声伪技术不能
1: 用在政治活动，嗯、<哼>否则就视为这是犯罪行为。嗯，就说明确的法律定定，基本上已经可以做一些防范的动作。嗯、那当我们国家即将在明年元月要举行总统大选，其实在选举期间这种声伪技术的出现干扰选举，一般来讲大概就在选前可能五到。七天，就是在选战最激烈的时候，对，甚至有可能是
0: 选前之夜，对，因为,大家,因為大,家大家来不及解释，这样对
1: ，让让大家在最激情的时候，因为选民都是盲目的，嗯，在最激情的时候，那他就是用这种技术去刺激你，所以这种东西在我们国安单位，当然我们要防范未来，就是要不能让这种境外势力的介入我们总统大选，影响总统选举结果，所以有很多东西是需要防范的。那像这种 AI 这种东西，今天讲完，他明天又进步了。所以很多东西，国安单位他们必须要未雨绸缪。嗯嗯嗯那当然，这里面有很多东西，除了钱的问题之外，人才的技术之外，还有很多是法规层面的。<對 S 1> 其实我们国家在这方面应该要订立一些法律去限制，因为有人就觉得我做这个行为我只是好玩而已啊。对，好玩没有罪。<那 S 1> 可是问题是，像这种，我只是想要做来支
0: 持我的，对，我支持的人對
1: 。那像现在像美国，他们加州最新的立法就是，你如果拿这个来。介入政治活动的话，基本上这是犯法。嗯、所以，也许我们国家可以朝这一方面、嗯、杜绝一些有心人、就是。我们现在
0: 好像说有草案了嘛，对不对？對,对对，没有只是说，在目前来讲，可能在面对总统大选的部分，可能会有点来不及。但是，其实政府是有在做防范的
1: 没有错，政府他也有预知到这个问题，未来很有可能会对我们总统大选会有一些不当的干扰。嗯<哼>，但是，但是这种东西，坦白讲，因为全世界这是。很新的东西，全世界大家也不想说，因为这样子去遏制 AI 的发展，但是怎么样在这里面求取一个平衡，就是需要我们整个政府各单位大家来共同思考。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，所以就是像以最近比较热门的林北好友的例子来讲，一般网络犯罪啊，包括说在网络上发布 Deepfake 影片，然后或者像我刚才提到林北好友这种，就是用假账号去恐吓的，很多网络犯罪其实它最基本就是说他们会利用一个所谓的 VPN。去跳 IP， 跳 IP 就是为了让警方追查不到，哎、欸，我是在哪里贴这些东西的？但是真的，千万不要以为你做了这个影片跳 IP 就没事了，跳 IP 还是抓得到。哎、啊，这我要说，嗯、绝对抓得到。對,对对对，其
1: 实有某一位长官，他非常会抓这个
0: 。对对对对，然后像刚才文员有提到的啊，但呃，稍微修正一下文员的说法，就是也不能说选民是盲目的，但是。就像我刚才提到的啦，去明辨这些讯息，然后用自己的脑袋去判断，不要让自己去投票的时候就真的是瞎的。我觉得这才是最重要的事情。对，没错<錯>。那谢谢文渊，谢谢大家。好、哦，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见。想听爱听，就在静好听。